0: Willkommen zu Stay in Balance aus Teneriffa. Ich bin wieder zurück auf der Insel und ähm, merke, ja, wie gut mir das tut, hier zu sein. Erstmal nochmal ganz, ganz lieben Dank für all eure Anteilnahme nach meiner letzten Podcast-Folge. Ganz viele haben geschrieben und ähm, mir gute Besserungen gewünscht und ähm, ja sich ähm, auch dazu gemeldet, dass sie sich eben von dem, was ich so erzählt habe, auch inspiriert gefühlt haben, beziehungsweise nicht nur inspiriert, sondern auch, ja, gesehen gefühlt haben, dass es sich für sie gut angefühlt hat, äh, ja, dass auch mir das passiert, dass ich so völlig aus meiner Balance rutsche und dass auch mir das passiert, dass ich ähm, Leute und Situationen einfach zu tief in mich hineinlasse und mich das, ähm, ja, aus meiner Mitte rausschubsen kann und dass... Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, immer, immer sehr über eure Rückmeldung und dafür nochmal einen ganz herzlichen Dank. Ich bin ja so langsam wieder zurück in meiner Balance. Der Haarausfall hat aufgehört. Ich fühle mich wieder wohl. Ich ähm, habe hier jetzt die letzten zwei Tage, seit ich angekommen bin, so ein bisschen aufgetankt, habe es langsam angehen lassen und jetzt bin ich wieder in meinem normalen Modus sozusagen und habe darüber nachgedacht, was ich mit dir teilen möchte diese Woche. Ähm, ich sitze gerade an den Vorbereitungen für das nächste Bootcamp, ähm, falls du noch nicht weißt, was das ist, meine Ayurveda Bootcamps. Das sind die monatlichen Fortbildungen für Ayurveda-Profis, aber auch für interessierte Ayurveda-Praktizierende, in denen ich ayurvedische Themen aufgreife, diese, ja, vertiefe, mein Wissen zu diesen Themen teile und diesen Monat geht es um die Subdoshas von Kaffa. Wir haben uns die von Vata und Pitta schon angesehen, jetzt ist Kaffa dran und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in den Bootcamps in den Vergangenen ähm, oft über ein Konzept gesprochen habe, das ich so im Podcast und auf Instagram und so noch nicht erwähnt habe. Und deswegen habe ich gedacht, das teile ich mal mit dir im Podcast weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Tatsächlich auch gerade wichtig finde, wenn man beginnt mit Ayurveda und denkt, naja, ich mache doch manche Sachen, die, die tun mir ganz gut, da habe ich gar kein schlechtes Gefühl bei und noch nicht so wirklich ein Gespür dafür entwickelt hat, was tut mir denn eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Und das Konzept, über das ich rede, nennt sich Satmia und Asatmia. Sattmier ist... Im Endeffekt aus ayurvedischer Sicht das, was uns gut tut. Satmia ist die Ernährungsweise, die für unsere ganz eigene Konstitution die richtige ist. Es ist die Art, uns zu bewegen, die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir Beziehungen führen. Satmia ist also im Endeffekt das, was uns in Balance hält auf allen Ebenen und asatmir a ist im sanskrit immer die verneinungsvorsilbe sozusagen asatmir ist eben all das was uns nicht gut tut all das was uns aus unserer balance herausbringt und was uns eben langfristig krank macht und das spannende an diesem konzept finde ich tatsächlich dass der ayurveda sagt und das kennst du vielleicht von dir selber auch dass du bzw. dein Körper, wenn du ihm lange genug ähm, Asatmia aussetzt, egal auf welcher Ebene, Lebensweise, Ernährungsweise wie auch immer, dann dass dein Körper irgendwann sich dann an das Asatmia gewöhnt und das Gefühl bekommt, es sei Satmia. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, wenn du diese Begriffe noch nicht kennst. Was meine ich denn genau damit? Ich erkläre das immer sehr, sehr gerne an dem Beispiel von den Eulen und den Lerchen. Das kennst du bestimmt, dass es manche Menschen gibt, so wie mich, die morgens um fünf oder sechs aus dem Bett raus und äh, voller Lebensfreude auf die Matte und äh, ja, morgens einfach ganz aktiv sind und tatsächlich aber auch abends früh ins Bett müssen und nicht irgendwie bis nachts um 1, 2 Uhr noch wach sein können. Und dann gibt es eben Menschen, die sind Langschläfer und sind lieber in der Nacht wach und äh, das sind halt die Eulen. Ich bin eben mehr so eine Lerche und es äh, ja, wird hartnäckig das Konzept vertreten, dass es eben nur mal Eulen und Lerchen gibt. Und sowohl aus ayurvedischer Sicht als auch aus schulmedizinischer Sicht ist es einfach Quatsch. Das gibt es nicht. Der Ayurveda sagt eben, es ist für uns Satmir mit den natürlichen Rhythmen des Tages zu leben. Und aus schulmedizinischer Sicht kann man das sogar ganz klar erklären, denn die Hormone und die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, damit wir eben müde werden oder damit wir wach werden, die sind zirkadian. Das bedeutet, sie werden eben mit dem Tagesrhythmus ausgeschüttet, also wenn es dunkel wird oder eben, wenn es morgens hell wird. Und das ist bei jedem Menschen gleich. Da gibt es keinerlei Unterschiede. Es gibt keine Menschen, deren Hormone irgendeiner anderen Ausschüttungsform folgen, die irgendwie eine paradoxe Ausschüttung haben und deswegen Eulen sind, sondern es ist bei allen Menschen gleich. Alle Menschen haben den gleichen zirkadianen Rhythmus. Und es ist eben genau das. Also das ist das Beispiel für... Asatmia das zu Satmia geworden ist wenn du lange genug das praktiziert hast dass du immer 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 erst sehr spät abends ins Bett gehst und immer sehr lange schläfst dann gewöhnt dein Körper sich genau daran er hat ja keine andere Wahl er muss sich daran gewöhnen weil er einfach immer nur das angeboten bekommt und dann fängt er irgendwann an aus Asatmia Satmia zu machen, zumindest vom Gefühl. Das bedeutet nicht, dass uns das dann gut tut, also diese Verhaltensweise bleibt a ah, mir. aber der Körper schickt dir dann keine Signale mehr, um dir zu sagen, hey, äh, das tut mir jetzt nicht gut, sondern ganz im Gegenteil, wenn du dann plötzlich versuchst, eine Lerche zu werden und vorher immer als Eule gelebt hast, dann kann sich das für dich sogar schlecht und falsch anfühlen. Und das ist eben ja, ein sehr gutes Beispiel und eine gute Erklärung für dieses Konzept. Und ich möchte dich damit ja einfach so ein bisschen darauf aufmerksam machen, was in deinem Leben tatsächlich Satmia und was Asatmia ist und wo du dich vielleicht an etwas gewöhnt hast, was dir eigentlich gar nicht gut tut. Denn das gibt es nicht nur bei den Schlafenszeiten, das gibt es auch zum Beispiel bei der Ernährung. Wenn wir uns anschauen, wie wir uns im Westen ernähren, gerade in Deutschland, wir sind ja die Brotnation schlechthin ähm, und alle, alle, alle Menschen essen wahnsinnig viel Brot. Und dann würde man doch sagen, naja, das ist doch normal. In unseren Breitengraden macht man das so. Das, das kann doch nichts Schlechtes sein. Und da kann der Ayurveda doch nicht recht haben. Das kann man doch nicht auf uns beziehen, dass wir jetzt immer warm und gekocht essen müssen. Aber auch dieses Brotessen ist eben ein sehr gutes Beispiel für dieses satmir a -Sattmier konzept Und es geht eben sogar noch weiter, denn... Das spricht auch den Bereich ähm, Epigenetik an. Da hast du vielleicht schon mal was von gehört. Als ich noch Medizin studiert habe und auch zu meinen Anfängen als Ärztin, kannten wir das gar nicht. Da war es einfach genetisch. Ähm, wir sind, haben eine genetische Prädisposition, so nennt sich das. Also die, äh, diese Prädisposition, um Krankheiten zu entwickeln oder aber eben ja einfach auch Prägungen. Und heute wissen wir tatsächlich, dass es die sogenannte Epigenetik gibt, also dass wir durch unser Verhalten unsere Prädisposition verändern können. Also es kann sein, dass du Gene hast, die für eine spezielle Krankheit kodieren, aber dadurch, dass du dich sehr gesund verhältst, wird diese Krankheit bei dir nie ausbrechen. Du hast also die Möglichkeit, epigenetisch eben ja deine Genetik zu verändern sozusagen. Jetzt bin ich kein Genetiker und kann das natürlich nicht perfekt erklären. Wenn du dich dafür interessierst, lies dich da gerne noch mehr ein. Aber dieses epigenetische ähm, ist eben tatsächlich auch die erklärung dafür dass wir wenn wir über generationen hinweg Ah, A. betreiben, nämlich Deutschland zur Brotnation machen, dass wir dann eben ja das genetisch mit auf die Reise bekommen schon. Also du hast dir das Brotessen nicht angewöhnt äh, im, beziehungsweise deinen Körper daran gewöhnt, dass es für ihn Satmir sich anfühlt, sondern das hast du genetisch mitbekommen. Du ähm, ja, bist eben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum aufgewachsen und hast es einfach schon von deinen vorfahren sozusagen mit vererbt bekommen und deswegen hast du eben vielleicht auch nicht das gefühl dass dir Brotessen irgendwie schadet es also gibt es menschen die merken dass Irgendwann schon und ähm, ja, merken, dass sie Verstopfung haben, merken, dass sie Blähung haben, merken, dass sie Verdauungsbeschwerden haben. Aber meistens muss dann da noch eine Menge mehr zusammenkommen, um eben tatsächlich ja, Symptome zu machen. Wenn wir also perfekt in unserer Balance leben würden und nur Brot essen würden, würde uns das wahrscheinlich nicht schaden. Und ich habe viele, viele Klienten, die wirklich auch sagen, nee, also ähm, ich muss jetzt gar nicht warm essen, ähm, Das, also wenn ich Brot gegessen habe, das spüre ich nicht irgendwie als negatives, ich habe dann da auch keinerlei Beschwerden und es ist tatsächlich möglich, weil dein Körper eben das, was dir nicht gut, also das hat mehr, als etwas ansieht, das dir gut tut, weil er sich einfach daran gewöhnt hat beziehungsweise auch gar nichts anderes kennt. Und das Gleiche kannst du auf das beziehen, wie du dich bewegst zum Beispiel. Es gibt ähm, ganz viele Menschen oder fast alle Menschen äh, bewegen sich eigentlich ja, nicht entsprechend ihrer Bedürfnisse, sondern eher sogar gegen ihre Bedürfnisse, weil ähm, wir, wenn wir eine spezielle Prägung haben der Doshas in uns, eben dazu neigen, die Dinge zu tun, die... Das Dosha erhöhen, weil die sich gut anfühlen. Also jemand, der ganz viel Water im System hat, der mag gerne sehr bewegte Sportarten. Jemand, der viel Pitta im System hat, der macht gerne Sportarten, wo es ein bisschen um Competition und Wettkampf geht. Und jemand, der viel Kaffee im System hat, na, der macht vielleicht gar nicht so gerne Sport oder bewegt sich lieber eher langsam und Du kennst ja diesen spruch den benutze ich sehr sehr häufig gleiches erhöht gleiches gegenteile erzeugen balance wenn ich also als Watermensch mensch kontinuierlich sport mache der mit ganz viel bewegung zu tun hat und in mir durch das water so viel bewegung ist erhöhe ich mein water dadurch wenn ich als kaffer mensch ähm, der ja sowieso schon eher dazu neigt, eine Couch-Potato zu sein, mich eben nicht bewege oder nur sehr langsam bewege, dann erhöht sich dadurch mein kaffer Und beim Peter ist es eben ganz genauso. Aber trotzdem, weil wir uns eben daran gewöhnt haben, also aus a satmia mir gemacht haben, haben wir das Gefühl, das Gegenteil fühlt sich für uns gar nicht gut an. Wenn du jetzt äh, so einen Kaffermenschen rausholst aus der Yoga-Stunde und reinsteckst in eine Hot-Yoga-Stunde oder Level 3 Vinyasa-Yoga-Stunde, dann fühlt er sich da nicht wohl. Dann fühlt sich das für den nicht richtig an, dann fühlt sich das für den nicht gut an und dann kann es eben sein, dass er zurückmeldet: Nee, also sorry, aber das ist jetzt so gar nicht meins. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass es wirklich nicht seins ist, wenn du äh, das Gefühl hast, dass es eigentlich wird sie mal ganz gut tun, sondern dass er das nicht spüren kann. Und ich glaube, dass es wirklich in deinem Leben, genauso war es bei mir auch, ganz viele Dinge gibt, die eigentlich Asad mir sind, die du so mir gemacht hast. Ich habe mich vorher auch ganz normal deutsch ernährt und nicht das gefühl gehabt, das tut mir jetzt irgendwie schlecht ich habe ähm, auch eher einen bewegungstrieb tatsächlich und mache gerne schnelle bewegte sachen und habe auch nicht das gefühl gehabt dass es schlecht ist und es hat wirklich eine gewisse zeit gedauert bis ich das verstanden habe dank des ayurvedas was mir eigentlich wirklich gut tut und dann eben auch noch bis ich mich da so dran gewöhnt habe, dass es sich gut anfühlt. Denn es dauert eine gewisse Zeit, bis du deinem Körper klar gemacht hast, dass das, was sich nicht gut anfühlt für dich, jetzt plötzlich gut anfühlen muss. Und genauso kann es eben oder ist es auch so, dass es eine gewisse Zeit dauert, um dich wieder umzugewöhnen. Also wenn du die Eule bist und du morgen früh dann aber einfach um Punkt 6 Uhr aufstehst, dann wird sich das nicht gut anfühlen. Und wenn du das eine Woche machst, dann wird sich das wahrscheinlich eine Woche lang nicht gut anfühlen. Wenn du das aber ein paar Monate oder ein halbes Jahr machst, dann stellt sich der Körper irgendwann um und dann weiß er, oh, das ist das Richtige für mich. Und dann wird sich das wieder gut anfühlen und dann wird sich vor allem das Gegenteil schlecht anfühlen. Und das habe ich ganz oft auch mit meinen Klienten erlebt, dass sie, wenn sie eben anfangen, sich wieder Satmia zu verhalten dass sie dann plötzlich irgendwann, wenn sie sich wieder umgestellt haben und etwas tun, was ihnen eigentlich nicht gut tut, sehr schnell die Quittung dafür bekommen. Wo sie früher gesagt haben, nee, also wenn ich Brot esse, ähm, merke ich eigentlich gar nichts Negatives. Und wenn sie sich mal ein halbes Jahr wirklich ayurvedisch ernährt haben, also warm gekocht, gegessen haben, jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug drüber, ich hoffe, das wird nicht zu laut für dich, ähm, warm gekocht, gegessen haben, darauf geachtet haben, dass die Lebensmittelkombinationen stimmen, Rohkost weggelassen haben, rohes Obst nicht mit anderen Lebensmitteln kombiniert haben, also ganz basic Ayurveda-Ernährung mal konsequent durchgezogen haben, dann kriegen Sie wirklich instant, also direkt nach dem Essen, sofort die Rückmeldung, das war jetzt aber nicht gut. Dann kriegen sie Blähungen oder Bauchschmerzen oder das, was wir im Rohrpot gerne Suppenkoma nennen. Also sind eben müde nach der Mahlzeit, haben einen Klotz im Bauch und merken dann eben sofort, oh wow, das war nicht das Richtige für mich. Aber bis man eben dahin kommt, dass man so diese Instant-Rückmeldung bekommt, dauert es eben eine gewisse Zeit, weil du deinem Körper eben die Zeit geben musst, dass er sich wieder zurückbesinnt auf das, was ihm wirklich gut tut. Das ist das Konzept von Satmir und Asatmir. Wie gesagt, du kannst das auf alle Bereiche deines Lebens anwenden. Du kannst es auch auf deinen Arbeitsbereich anwenden. Vielleicht hast du dir ein, ein Arbeitsumfeld geschaffen, das dir eigentlich gar nicht gut tut oder ja, bist in ein Arbeitsumfeld reingerutscht, das dir eigentlich gar nicht gut tut und hast dich aber so sehr daran gewöhnt, dass du es nicht mehr spürst, dass es schlecht ist. Ich habe mich die Tage mit einer meiner alleiner Live-Klientin darüber unterhalten. Deswegen fällt mir das jetzt noch mal so brühwarm ein. Ähm, sie hat für sich festgestellt oder für sich eben ja, als kleine Aufgabe bekommen, herauszufinden, wie lang denn wirklich die Arbeitsphasen sind, in denen sie konzentriert arbeiten kann und wann sie eine Pause machen muss. Und hat gemerkt, dass sie wirklich nach 30 Minuten mal kurz abschalten muss und manchmal ist es dann nur eine kurze Pause und manchmal muss sie dann auch eine längere Pause machen, damit sie eben wieder in ihre Energie kommt und weiterarbeiten kann, aber sie hat so diese 30 Minuten für sich festlegen können und dann habe ich ihr erzählt, hey das ist völlig normal, ich kann auch nicht länger als 30 Minuten am Stück, dann fange ich an unfokussiert zu werden, dann verliere ich meine, meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration, dann fange ich an Fehler zu machen und wenn ich dann einfach weitermache, dann ist irgendwann der Akku leer und dann kann ich gar nicht mehr und das war eben sehr sehr spannend als wir darüber gesprochen haben weil wir beide ja früher also ich auch äh, und sie eben auch in einem beruf gearbeitet haben wo keine pausen möglich waren beziehungsweise wo wir uns nicht erlaubt haben diese Pausen zu machen und wir halt einfach durchgearbeitet haben acht stunden zehn stunden und dann irgendwann völlig abgerockt nach hause kamen sozusagen aber trotzdem unser körper das für eine unfassbar lange zeit ausgehalten hat und wir es einfach machen konnten wenn ich mir vorstelle wie lange ich so gearbeitet habe und wenn ich jetzt das nur einen tag so mache da merke ich sofort, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, das wird mir viel zu viel, ich muss auf mich achten. Und früher habe ich, ich habe das über Jahre hinweg gemacht und mein Körper hat sich nie beschwert, bis er irgendwann dann vollständig dekompensiert ist sozusagen. Aber ich war mega in meiner Kraft, ich konnte immer weitermachen, ich habe super funktioniert, mir ist nicht aufgefallen, dass ich eben diese Pausen wirklich brauche, weil ich meinen Körper eben darauf dressiert hatte, dass dieses a arbeitsverhalten sich für ihn wie Sat-Mir anfühlt, also wie ein normales Verhalten. Und jetzt, wo eben meine Klientin und ich auch, wir uns eben den Raum geben, wirklich zu lernen, was wir brauchen und reinzuspüren und immer wieder zu gucken, wie fühle ich mich denn jetzt gerade, ja, jetzt merken wir eben 30 Minuten und danach muss ein Päuschen sein und Vielleicht erkennst du dich da auch drin wieder, muss nicht sein, wenn du nicht so eine Wartemaus bist, wie meine Klientin und ich, sondern vielleicht eher Kaffer bist, dann kann das tatsächlich sein, dass du ähm, ohne Probleme zehn Stunden durcharbeiten kannst, ohne eine Pause zu machen, aber dass du vielleicht in deinem Arbeitsumfeld ganz andere Sachen hast, die, die eventuell nicht gut tun, wie zum Beispiel Arbeiten unter Zeitdruck, ist für Menschen mit Kaffee eine Vollkatastrophe. Kann man sich aber daran gewöhnen und gar nicht merken, dass es einem nicht gut tut. Oder als Pitta in, in so einem kompetitiven Umfeld zu arbeiten, wo es halt irgendwie immer darum geht, höher, schneller, weiter. Und wenn ich besser bin als der andere, dann werde ich dafür honoriert. Das kann sich total gut anfühlen und man merkt überhaupt gar nicht, dass man sich da drin verbrennt. Und genau so kann es eben auch in deinem, ja, in deinem Lebensumfeld so sein, dass du dich an Situationen gewöhnt hast, die dir eigentlich gar nicht gut tun. Dass du eine Situation kreiert hast aufgrund deiner Grundkonstitution und gar nicht merkst, dass eine andere Situation dir vielleicht besser tun würde. Ich habe gestern ein Erstgespräch gehabt... Im Line Your Life Mentoring mit einer Water-Klientin, Water durch und durch. Und sie hat mir erzählt, dass sie eben in ihrem äußeren Raum, also zu Hause, dazu neigt, irgendwie immer Chaos zu veranstalten. Also, das ist einfach nicht jetzt nicht dreckig oder so, aber irgendwie immer unordentlich ist. Und dann liegt hier was rum und da was rum. Und wenn sie dann ähm, mal wieder aufgeräumt hat, dann merkt sie zwar, okay, es ist jetzt nett, aber sie hat das Gefühl, sie braucht immer so ihre Chaos-Ecke. So sozusagen, damit sie sich wohlfühlen kann. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen mit viel Water im System im Außen ganz viel Struktur brauchen, um eben dieses Unstrukturierte, dieses Bewegte, dieses Dynamische im Innen zu stabilisieren. Also in einem häuslichen Umfeld zu leben, das möglichst nicht zu vollgestellt ist und das möglichst immer ordentlich ist, wo immer alles seine Struktur hat, das wäre satmia für uns. Wenn wir aber eben unserem waterfreien Lauf lassen und ähm, ich gucke mich jetzt gerade in meinem aktuellen Umfeld um. Ich bin, wie gesagt, vor zwei Tagen hier auf Teneriffa wieder angekommen und crashe gerade die Couch von einer Freundin und habe äh, ja meinen Rucksack nur aufgemacht und habe natürlich nichts eingeräumt, weil ich morgen wieder ausziehe und bin, äh, ja, sitze hier gerade im totalen Chaos. Kabelsalat liegt neben mir auf dem Sofa und auf dem Boden äh, sind zwei Rucksäcke geöffnet und Sachen verteilt und ähm, ja, wenn ich meinen Water freien Lauf lasse, wenn ich ihm die Struktur nicht vorgebe, die es braucht, dann ersaufe auch ich im Chaos, obwohl ich sonst ein sehr strukturierter Mensch bin und das geht jetzt noch bis morgen gut, aber wenn ich das jetzt noch zwei Wochen so weitermachen würde, dann wäre ich wahrscheinlich völlig verstrubbelt und würde meine Arbeit nicht mehr hinbekommen und ähm, würde vollständig meine Struktur verlieren, die sehr, sehr gut funktioniert meistens zumindest, weil ich mich eben mir verhalte. Und ich spüre jetzt schon, dass ich das gar nicht fein finde, in diesem Chaoshaufen zu sitzen und ich gucke ihn gerade an und denke, okay Nadine, gleich machst das Erste, was du tust, hier mal aufräumen. Also guck dir eben auch dein Umfeld an, deine Wohnung an, dein, vielleicht auch deinen Arbeitsplatz auf der Arbeit oder wenn du ein Arbeitszimmer hast, von dem aus du arbeitest, Verhältst du dich da so, dass es dich stabilisiert, dass es dir gut tut, also Satmia? Oder hast du dich einfach an dein Asatmia so gewöhnt, dass es dir nicht mehr weh tut Ja, jetzt haben wir so ziemlich alle Bereiche abgeklopft. Ne? Ernährung, Bewegung, den äußeren Raum, die Arbeit. Und ich möchte dich ja mit dieser kurzen Folge einfach mal einladen, dieses Konzept, zu überdenken und einfach mal zu hinterfragen, ob in deinen verschiedenen Lebensbereichen vielleicht Dinge oder Verhaltensweisen sind, die du zu satt mehr gemacht hast. Also Verhaltensweisen sind, die eigentlich nicht gut sind für dich, an die du dich aber so gewöhnt hast, dass sie sich nicht mehr auer anfühlen. Hm. Und schreib dir das doch ruhig gerne wirklich alles mal auf. Vielleicht nimmst du dir ein Journal zur Hand und machst für jeden Lebensbereich, also für Ernährung, für Bewegung, für Schlaf, für die Arbeit, für den äußeren Raum, eine Seite und schreibst dir da einfach mal alles auf, von dem du denkst, dass es vielleicht mir ist, an das du dich gewöhnt hast und dann hast du wahrscheinlich also wenn ich auf mein Leben zurückgucke ich hätte nicht nur eine Seite gebraucht sondern wahrscheinlich für jeden Lebensbereich ein Journal ein ganzes dann hast du wahrscheinlich schon einen relativ lang plan eine lange Liste gemacht wo du weißt hey da kann ich mal gucken kann ich genauer hingucken das kann ich tatsächlich mal abarbeiten und mal gucken wo ich da was optimieren kann und dann geh aber bitte, bitte nicht in so einen Optimierungsbahn rein und denke, du müsstest alles dann ab morgen anders machen, weil das funktioniert sowieso nicht. A, habe ich dir erzählt, um sich von a wieder auf Satmia umzuprogrammieren, also damit sich das wieder gut anfühlt, das dauert eine Zeit und wenn du plötzlich alle Lebensbereiche auf einmal umprogrammieren möchtest, dann wirst du dich ganz schlecht fühlen, da bin ich relativ sicher. Also mach nicht alles auf einmal und lass dir tatsächlich Zeit. Also fang eine Sache an, eine kleine Sache und lass dir so lange Zeit, bis du das Gefühl hast, oh, jetzt ist die Umprogrammierung erfolgreich und dann nimmst du dir die nächste Sache und dann arbeitest du da dran. Also Step by Step by Step, nicht alles auf einmal. Und wenn du das tatsächlich schaffst, das für dich umgesetzt bekommst, dann wirst du, und das ist eben die schöne Konsequenz, daraus mit diesem a -Mir und a -Mir zu arbeiten, dann wirst du mit der Zeit feststellen, dass du ein viel besseres Gefühl bekommst für deine Bedürfnisse. Das ist ähm, ja ein ganz großes Thema, was ich mit meinen Align-Your-Life-Klienten habe, wir versuchen es zu erarbeiten, dass sie eben ihre Bedürfnisse, ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufgrund ihrer Grundkonstitution wieder leben können. Aber dafür muss man natürlich auch spüren können, was man braucht. Und wenn du es schaffst, dich halt wieder rückzuprogrammieren, dann wirst du, wie eben ich auch, relativ schnell merken, was dir nicht gut tut und weiß dann, dass du es nicht mehr so häufig machst das heißt dann nicht dass du es nicht mehr machen darfst nie nie wieder Du kennst ja meine kleinen pommes eskalationen pommes tut mir definitiv nicht gut aber ich liebe sie einfach und deswegen esse ich sie auch hin und wieder mal aber ich nehme dann a billigend in kauf dass ich die nicht gut verdauen kann und b weiß ich dass ich das nicht jeden tag tue aber natürlich heißt es Satmiya zu leben nicht dass man nicht hin und wieder auch mal sachen machen kann die hat sind aber wenn du es eben schaffst Satmiya zu leben dann sagt dein körper dir sofort was du brauchst und das finde ich eigentlich so ziemlich das Schönste am Ayurveda, dass wir aus dieser Dumpfheit herauskommen von, ich spüre irgendwie so gar nichts, ich lebe so vor mich hin und es fühlt sich alles irgendwie so, ja, okay an. Wirklich zu diesem Gefühl von, wow, meinem Körper geht es gerade mega gut und oh, er meldet jetzt gerade, das war vielleicht nicht so toll. Das wünsche ich mir so sehr für dich und deswegen, ja, nimm diese Relativ große Aufgabe, die ich dir gestellt habe, doch einfach mal mit. Lass dir auch für dieses ähm, Herausfinden, für dein, das, das Beschreiben deiner Seiten. Lass dir da Zeit für. Guck vielleicht immer wieder in dein Journal rein und ergänz immer wieder Sachen, die dir auffallen, wenn du bewusst in deinen Alltag schaust. Und ja, dann fang einfach an. Dann mach den ersten Schritt. Denn dieses ja, das fühlt sich für mich doch nicht schlecht an. Alle sagen, ich soll früh aufstehen, aber warum denn eigentlich? Das fühlt sich doch gar nicht schlecht an. Das ist halt einfach nur ein Verleugnen davon, dass man was verändern darf, dass man was verbessern darf und in dem Moment, wo du den ersten Schritt machst und vielleicht bist du ja eine Eule und sagst, okay, ich möchte jetzt eine Lerche werden. In dem Moment, wo du den ersten Schritt machst, hörst du eben auf zu verleugnen und fängst wirklich an, dir was Gutes zu tun und hey, wir haben nur diesen einen Körper und wir haben nur dieses eine Leben, zumindest wenn du kein Hinduist bist und an Wiedergeburt glaubst, hast du nur dieses eine Leben und das möchtest du doch so gesund wie möglich und so lebendig wie möglich auskosten und dafür ist es einfach wichtig, dass, dass du dich fühlst und dass du dich gut fühlst und das wünsche ich mir sehr und wenn dir die Folge gefallen hat, dann... Lass mir gerne eine Bewertung da, freue ich mich riesig drüber und komm, wenn du mir auf Instagram folgst, doch auch dann direkt auf den Instagram-Kanal rüber und kommentiere unter dem Post zu dieser Folge. Schreib mir doch einfach mal, was für dich Sachen sind, wo du schon ganz genau weißt, okay, das ist Assad mehr. Vielleicht bist du ja auch eine Eule und magst uns davon erzählen. Ja, kommt da einfach in Austausch, kommt in Kontakt, erzählt euch, inspiriert euch auch gegenseitig. In dem Moment, wo du was hinschreibst unter diesem Post, kann das sein, dass das irgendjemand liest und denkt, wow, okay, krass, das gilt für mich auch. Das heißt, ihr unterstützt euch eben auch dadurch, dass ihr kommentiert unter meinen Podcast-Posts und inspiriert euch gegenseitig. Und da würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt sage ich, wie jede Woche, bis nächste Woche, wir hören uns wieder und bis dahin, stay